0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Diversiteit in Bedrijf... in samenwerking met
1: ABU en Gemeente Amsterdam. Het had heel erg te maken met de lat zoals ik die voor mezelf ook neerlegde. En die niet paste bij datgene wat mij echt wezenlijk drijft als mens. Ik ben naast vrouw en lesbisch, ben, toevallig heb ik ook nog een kleurtje. Toevallig,
0: ik ben ze alle drie. En moet ik dan eentje uitkiezen? Welkom bij de podcast Jezelf Zijn Werkt van Diversiteit in Bedrijf... De podcast waarin we wetenschappelijke inzichten over authenticiteit op de werkvloer verbinden aan persoonlijke verhalen. Ik interview inspirerende rolmodellen uit grote bedrijven en publieke organisaties. Mijn naam is Naomi Kok-Louise, communicatieadviseur bij Diversiteit in Bedrijven en presentatrice. En nu ook jullie podcast-host. Vandaag heb ik te gast Anouk Kleinsvormink. Ze is HR Development Manager bij USG People. En ze houdt zich onder andere bezig met de vraag hoe medewerkers zichzelf kunnen zijn op de werkvloer en hun talenten optimaal kunnen benutten. En Angelique Meul. Ze is regisseur gebiedsbeheer bij de gemeente Amsterdam... en medeoprichter en voorzitter van Ram, het Roze Ambtenarennetwerk binnen de gemeente. Ook is ze boardmember van Workplace Pride... het internationale platform voor de inclusie van LHBTI... plus werknemers op de werkvloer. Zeg ik het goed? Ja, helemaal goed. Dankjewel. Nou, Ik heb jullie even kort geïntroduceerd... en ik wil jullie ook zelf de kans
1: geven om te vertellen waar je voor staat. En dan ga je gang. Ik ben Anouk Kleinsvormink en binnen USG People verantwoordelijk voor talentontwikkeling. En dat is waar ik in geloof. Ik geloof erin dat mensen die zichzelf kunnen zijn en de optimale kans krijgen hun talent te ontwikkelen het meest gelukkig zijn. En niet alleen het meest gelukkig, maar ook het meest succesvol. En daar mag ik iedere dag samen met mijn team aan bijdragen. Met heel veel passie en heel veel plezier. Maar ook met heel veel geloof in ieders individuele kwaliteiten. Dankjewel, Angelique Jouw beurt. Ik ben Angelique Meul. Ik werk voor de gemeente
2: Amsterdam. En ik vind het fantastisch om in de openbare ruimte te werken. De openbare ruimte is natuurlijk de ruimte als je je deur dicht doet... en je stapt de ruimte in, daar ontmoet je elkaar. En dat is het mooiste wat er is. Ik hou van mensen. Als ik kijk naar wat we doen bij RAN... dan is het ook echt de verbinding opzoeken met iedereen. Zowel de culturele achtergrond. Maakt niet uit waar je vandaan komt. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Dank jullie wel voor de mooie woorden. We gaan vandaag in op de effecten van authenticiteit op de werkvloer. En dat doen we aan de hand van een interview dat ik heb afgenomen met professor Taris. Hij is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. En ik heb hem dus geïnterviewd over het thema authenticiteit op de werkvloer. Voordat we beginnen met het eerste fragment... wil ik jullie eerst de vraag stellen wie jullie rolmodel is. Anouk, zou jij dat als
1: eerste willen toelichten? Ik heb niet zozeer rolmodellen in bekende mensen in mijn omgeving, maar ik heb wel een rolmodel. En dat is namelijk iemand die veel voor mijzelf betekend heeft. Dat is Loes Dingemans. Zij was directeur van Uniek. Vier kinderen ook nog. Ze gewoon echt een ongelooflijk krachtig mens. Maar zij heeft mij echt geholpen om me op koers te zetten naar datgene waar mijn talent zag door vragen te stellen, kansen te creëren. Hmm. En voor mij heeft zij heel veel betekend. Maar ook omdat ze dat in breder perspectief deed... vanuit haar rol naar de hele organisatie toe. En zij maakte de mens belangrijk... in de tijd dat zij directeur van de Niek was. En dat was hard nodig. En dat heeft onvoorstelbaar veel opgeleverd. Niet alleen voor mij. Iets wat jij wel heel erg belangrijk vindt. Ja, de iets wat ik heel zet. belangrijk vind. Maar ik denk dat een bedrijf of een organisatie is de combinatie van talentvolle en gelukkige mensen. Dan kun je succesvol zijn.
0: En voor jou?
2: Ik heb gewoon verschillende rolmodellen gehad. Maar het begint bij mijn moeder. Die is op een gegeven moment weer gaan werken. Ze dus dacht, nu zijn jullie groot genoeg. En nou, zo groot genoeg waren we ook weer niet, dacht ik later. Maar hoe oud waren jullie? Ik denk dat wij een jaar of acht, negen waren. En toen is ze weer gaan werken. Maar dat is wel een voorbeeld die je gewoon niet vergeet. En ik heb dus eigenlijk verschillende mensen die... Dat hoor ik jou misschien een beetje zeggen ook, Anouk... dat je verschillende mensen hebt in je leven die belangrijk zijn op bepaalde ja, momenten. Zeker. En dat, dat heb ik dus ook. Dus ik heb verschillende mensen in mijn omgeving gehad... die dan je net even in de goede richting induwden, zeg maar.
0: En je moeder was dus een rolmodel, onder andere omdat ze weer is gaan werken. Waren er nog andere redenen? Nou ja,
2: het, 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 uh, ze, ze, uiteindelijk heeft ze ons alle twee, mijn broer en mijzelf, alleen opgevoed. Hm. En gaan werken. Als ik nu kijk om me heen naar vriendinnen, wel of niet samen... dan denk ik, wauw, dan moet je serieus wat in je mars hebben, hoor. Ik vind dat pittig om te zien, ja. Dat is ook wel een belangrijke fase in je leven... waarin je eigenlijk denkt van, oh, zo kan het dus. En wat betekent dat dan? Waar en hoe, wat betekent dat ook voor mij? En wat zou ik dan willen? Dan
0: gaan we nu door naar het eerste fragment.
3: We zien vooral dat het behoorlijk samenhangt... met een aantal dingen die wij belangrijk vinden... We hebben dat gerelateerd aan bijvoorbeeld gevoelens van vermoeidheid, van burn-out, van bevlogenheid, van de ideeën die mensen zelf hebben over hun prestatie. En dan zie je vooral dat naarmate mensen zich authentieker kunnen gedragen, zich authentieker voelen, dat ze over het algemeen wat beter in hun vel zitten. Ze zijn dus minder vermoeid, hebben minder last van burn-out klachten, zijn wat meer gemotiveerd, zijn wat meer bevlogen. En ze, ze zeggen ook van zichzelf in ieder geval dat ze beter presteren.
0: Dat nou, is een hele reeks met voordelen. Dus dat geeft alweer aan hoe belangrijk het eigenlijk is dat mensen zichzelf kunnen zijn op de werkvloer. Maar Anouk, heb je wel eens een situatie of een periode meegemaakt in je carrière dat je niet jezelf kon zijn?
1: Dat is wel een mooie vraag. Ik denk misschien achteraf heb ik het ervaren als niet mezelf kunnen zijn. Doordat ik in een rol zat waarin er dingen van mij verwacht werden die niet direct in mijn talentenspectrum zaten. En het was niet eens zozeer de omgeving die dat van mij verwachtte... maar het was misschien ook mijn eigen verwachting... van wie ik moest zijn als regiomanager. was ik op dat moment in verantwoordelijk voor heel Zuid-Nederland. En dat leverde mij heel veel van al deze zaken op... zoals die daarnet benoemd werden. Vermoeidheidsklachten, gebrek aan betrokkenheid, bevlogenheid. En uiteindelijk stond ik, denk ik, op het punt om een burn-out te krijgen... om er echt aan onderdoor te gaan... Maar het had heel erg te maken met de lat zoals ik die voor mezelf ook neerlegde. En die niet paste bij datgene wat mij echt wezenlijk drijft als mens.
0: Want welke aspecten van jezelf kon je daar niet in kwijt?
1: Ik denk dat datgene wat ik nu doe... waarin ik in mijn rol heel erg met de individu bezig mag zijn... ik heel erg gefocust mag zijn op wat zijn nou jouw talenten... dat is waar ik heel gelukkig van word. En ik kreeg daar gewoon te weinig tijd voor. Ik was verantwoordelijk voor heel veel mensen... En uiteindelijk ook vooral verantwoordelijk om uh, de zaken zo te organiseren... dat het optimale resultaat werd behaald. En daarbij was er echt oprecht minder aandacht voor de individuele mens. En daar had ik last van. Belemmerde je dat ook in het uitvoeren van je werk? Jazeker. Als je zo'n drukke baan hebt... waarin je eigenlijk s ochtends om half acht op zijn laatste in de auto zit... en s'avonds thuiskomt en er altijd nog wel wat te doen is... En je eigenlijk het niet meer op kan brengen, dan ben je ook gewoon minder succesvol. En dat was voor jou een teken van, ik moet eigenlijk wat anders gaan doen? Ja, zeker. Het was eigenlijk ook een teken waarin ik aan zelfreflectie ben gaan doen en ben gaan onderzoeken van, wat maakt nou, waar ben ik goed in? Waar word ik gelukkig van? Waar word ik blij van? En welke dingen zijn dat dan niet? En wat mag ik van mezelf dan ook laten? En wat hoef ik dan ook niet meer te zijn of te doen? Kun je die inzichten met ons delen? Ik denk dat ik, zoals ik het net al zei, heel erg gelukkig word van het persoonlijke contact. Het aandacht hebben om van een 7 en een 8 te maken in plaats van een 4 en 6. En ik ben er gewoon niet zo goed in om tot in detail alles te organiseren. Daar word ik ook niet gedreven, dat interesseert me eigenlijk ook niet zo. Maar dat was wel nodig. Daarnaast zit je in de positie van de regiomanager in een klassieke middelmanagementrol... En die middelmanager, ik noem dat wel eens dus de paraplu en de lekbak van de organisatie. Want je vangt eigenlijk alle ellende van boven op. Hè? Dat probeer je een beetje weg te houden bij mensen. En aan de onderkant probeer je het droog te houden, letterlijk. Dat iedereen droge voeten houdt. En ik was gewoon echt op een gegeven moment klaar met alleen maar ellende oplossen. En ik vond het heel mooi om mensen succesvol te zien zijn. Maar ik wilde daar meer betrokkenheid bij hebben. En er is gewoon, was geen tijd voor.
2: Heel herkenbaar. Wat herken je dan?
1: Nou, zeker als middelmanagement dat je
2: inderdaad gewoon overal tussen zit. En je hebt vaak de directe aansturing over aardig wat mensen. En ik denk, als ik terugkijk naar mezelf toen, ik was afdelingsmanager van de uitvoerende afdeling, dat ik ook zelf een vooroordeel had, namelijk ik wilde one of the guys zijn, want het was zo'n hele mannenomgeving. Ik denk, nou, I can do that. Maar dat is echt het laatste wat je moet doen. Want je zult het nooit worden en je hoeft het ook helemaal niet. Want dat is helemaal niet wat je meebrengt.
0: Heb je je ook zo
2: gedragen dan als one of the guys? I tried, maar dat is niet gelukt. Uiteraard. <laughs> nee. Want ik ben het niet. En uh, dat is ook niet mijn kracht. Maar ik denk dat ik mezelf daarvoor nog niet helemaal goed genoeg kende. En dat heb je dan uh, om wel geleerd. Soms lukt het even goed niet altijd. Want natuurlijk waar je het over hebt... is dat de omgeving je moet gewoon goed voelen. Het ja. is dus niet alleen jezelf... Ik had daar ook vandaag nog een discussie over... of een gesprek die we
1: gezegd... oké, okay, en wat betekent dan zo'n veilige omgeving? Hoe creëer je dat dan? En ik denk dat structuren daar ook echt belangrijk in zijn. Het is dus niet alleen de cultuur... maar ook welke structuur heb je daarvoor ingeregeld? Hoe heb je dat als organisatie ook op orde... Om ervoor te zorgen dat je ook, als je heel hard werkt... aan die veilige cultuur, dat je dat ook in je structuur geborgd hebt. Of in je beleid, zo je wil. En
0: dus in
2: de processen die, uh, en die in de te proces staan. Ja, ja zeker. Ja. Nee, dat herken ik, ja.
0: En Angelique, heb jij ook wel eens een situatie of periode meegemaakt... in je carrière dat je niet jezelf kon zijn? Ja, die noemde ik dus eigenlijk net. Dat
2: je het hebt over dat je een team aanstuurt... en dat je denkt dat je one of the guys moet zijn... wat helemaal niet zo is. En maar dan uh, ben je dus wel ook zo aan het sturen... En zo aan het managen. En dan denk je, waarom werkt het nou niet?
0: Ja, omdat heel je heel niet jezelf werken. bent.
2: Ja. ja, omdat je iets probeert te zijn wat je niet bent. Ik vind het wel heel mooi wat jij zei. Dat je dan gaat nagaat bij jezelf. Oké, okay, wat wil ik dan wel zijn? Of wat ben ik? en uh, Vooral ook dat wat je, wat je dus niet bent. Want dan hoef je dan geen energie meer in te steken. Maar
1: dat duurde bij mij wat langer gewoon. Omdat ik denk, nou, dit kan ik toch. Ja, maar dat is natuurlijk ook best wel ingewikkeld. Om te zeggen, hier ga ik... Nooit echt heel erg goed in worden. En dit blijft mij, als ik dit blijf doen tot in de einde der dagen, echt ongelooflijk veel energie kosten. En dan heb ik te maken met allemaal energielekkages, waardoor ik gewoon niet vooruit kom. En niet alleen ik, eigenlijk misschien wel net zo erg, ook de mensen niet waar ja. je verantwoordelijk voor bent. Ja. Dat, dat ging mij op een gegeven moment echt maar misschien wel het meest opbreken: dat ik dacht, van, ja, ik zou echt het verschrikkelijk vinden als ik mijn eigen manager was.
2: Ja, en, en, en wat je zegt als het gaat over dat het vooral je team ook betreft... het is echt een wisselwerking, ja. daar gaat het ook lekker. Dus in die zin, uh, de energie die lekt weg, de motivatie... hoe je met elkaar omgaat, wat eerst eigenlijk best wel rustig en uh, goed was... dat wordt misschien wat meer gespannen. Dus dat is ook wat je zeker niet wil. Nee, absoluut niet.
0: Dus eigenlijk hoor ik twee dingen. De omgeving is heel erg belangrijk waar je in zit. Dus dat dat aansluit eigenlijk bij wie je bent... Ja. Maar ook datgene wat je doet, dat dat aansluit bij je
1: talentenpakket. Ja, zeker. En ook wie moet je van jezelf zijn? Dat vind ik echt een ontzettend belangrijke in authenticiteit. Ik heb ooit van een heel wijs iemand geleerd dat moed is het willen van een ander. Dus als je bedenkt, ik moet van mijzelf deze persoon mm -hmm. zijn. Ja, dan wordt het eigenlijk heel hard werken en kost het ook echt extreem veel energie.
2: Ja, en als, als je zegt, want ik ben het 90% mee eens... maar soms weet je gewoon nog niet zoveel wat je wil. Dus dan is het moeten meer ook een soort drijfveer. En als je er dan achter komt dat het eigenlijk best oké okay is, ja. prima.
1: Ja, maar het is wel het onderzoeken waard... maar hoe ga ja. ik van dat moeten mijn eigen willen maken? Ja, of zijn. Ja, ja zeker. Dat is Mooi. de ultieme vorm natuurlijk. Ja. En Angelique, je hebt dan het medewerkersnetwerk
0: RAN opgericht. Draagt dat er ook aan bij dat je meer jezelf kan zijn op de werkvloer?
2: Nou, ik had het eigenlijk opgericht omdat ik er juist helemaal geen probleem mee had. Ik ben lesbisch en uh, dat was echt nooit een issue. Nooit gemerkt. En ik kwam juist voorbeelden tegen bij het organiseren van de boot. Ik zeg altijd de bootborrel beleid, waar we nu ons mee bezighouden, mm -hmm. Is dat ik daar voorbeelden tegenkwam van collega's dat ze dat dus niet konden zijn. Dat ze eigenlijk als zich als eerste hadden opgegeven voor uh, de boot om mee te varen... En dat diegene nog nooit naar de repetitie gekomen is. Omdat die gewoon niet durfde vanwege effecten vanuit de afdeling. En nou was het haar aanname. Dus ik weet niet of het gebeurd is. Maar het feit dat ze dat denkt. Dat ze dus onveilig is. Dat soort ja, zaken
1: dacht ik. van nou, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Dus daar wil ik heel graag wat aan doen. Mooi dat je dat gedaan hebt. Dat vind ik echt heel bijzonder. Dat, ondanks het feit dat je er zelf geen last van had of issues mee had. Dat je dat wel gedaan hebt. Dat vind ik echt... Ja. Het was ook,
2: de wereld veranderde vanaf 2012 tot nu... is het enorm aan het veranderen als het gaat over homoseksualiteit... en alles wat ermee speelt, LHBTI, plus doelgroepen, zeg maar. Van eigenlijk de K-Capital Amsterdam naar... Nou ja, waar kunnen we de straten nog goed vinden, zeg maar. Ja. Maar eigenlijk gaat het dus gewoon echt over belangrijke punten... waarvan ik vind dat, dat ja, als we het in Amsterdam niet kunnen regelen, waar dan wel. Ja. Wanneer is het netwerk opgericht... Ja, we hebben er eigenlijk over gesproken in 2016 en, en in 2016 hebben we hem daadwerkelijk opgericht. En in 2017 zijn we allerlei dingen gaan doen. Dus we hebben gewoon het plan van aanpak. Ik heb eigenlijk gewoon een aantal collega's gezocht met wie ik de boot had georganiseerd. wat ik denk, hmm, volgens mij kunnen wij iets moois maken. En uh, toen hebben, wij, uh, hebben we het eigenlijk gewoon een soort plan opgesteld van dit is wat we willen zijn. Ik heb toen toevallig gesproken met een aantal collega's die via via hadden gehoord dat we dit wilden doen. En toen hebben we een eerste over een bijeenkomst georganiseerd in het stadsarchief. Want die afdelingsmanager had budget om dat te doen. Toen hebben we eigenlijk legitimiteit opgehaald vanuit de organisatie. En er kwamen iets van 50 mensen op af. Eigenlijk wat vooral wat jongere mensen en wat boven de 50 mensen, zeg maar. Mm -hmm. <laughs> en dat, dat was ook heel mooi om te zien. Dat als je dan de jongere mensen vroeg: nou, we hebben echt helemaal geen netwerk nodig, dat is helemaal niet belangrijk. Want ja, we kunnen toch zijn wie we zijn. En ja. toen zeiden de mensen boven de 50, ja, en hoe denk je nou dat dat komt? Je moet hier aandacht aan blijven besteden. Dus toen hadden we legitimiteit en we hadden ook een hele mooie discussie... en we hadden ook een hele mooie ingang bij heel veel mensen in één keer. Dus dat was echt, nou, een gouden greep, zeg maar. En welk verhaal is jou het meest bijgebleven? Mij is het meest bijgebleven iets wat me persoonlijk overkomen was... tijdens het organiseren van de boot. In het kort komt erop neer dat we eigenlijk zeggen... als je tot de doelgroep behoort... Dan sta je op de lijst en anders sta je op een soort reservelijst. En ten tijde van het opgeven bleek dat er een collega was en die voelde zich gediscrimineerd omdat we eigenlijk de vraag stelden per mail van goh behoort het doelgroep of niet. Toen helemaal geen research. Het is gewoon wat je antwoord. That's it. Dus als jij zegt ja, dan sta je dan op die eerste lijst en nee, dan sta je op die reserve. En zij antwoordde nee. En toen kreeg ik een hele discussie over de mail met haar. En uiteindelijk kwam dat uit dat ze zich heel erg verwant voelde en commitment had aan alles wat er omheen speelde. En dat ze zich gediscrimineerd voelde... dat ze dus niet direct op de lijst kwam. Ja. En toen heeft ze een klacht ingediend van discriminatie tegen mij. En dat kwam zo hard binnen. Dat ja. ik dacht, wat, wat gebeurt hier? Klacht is niet ontvankelijk verklaard. Maar het heeft me wel aan het denken gezet. En we hebben hier ook direct wat mee gedaan. Namelijk dat we op de boot het jaar daarop... want we waren al te ver in het proces... Gay Straight Alliance hebben opgericht. Namelijk dat je eigenlijk zegt... fantastisch dat ze dat zo voelt. En jammer dat we daar dan niet iets mee konden doen, maar nu wel. En dat betekent dat we gezegd hebben... oké, okay, dan ga je als stel op de boot, zeg maar, als koppel. Ja. En dan vertel je wel waarom je graag op die boot wil en als koppel. Dus dat je iemand van de doelgroep neemt en eentje van niet-doelgroep. En dan eigenlijk, dat verhaal hebben we ook gecommuniceerd door organisatie. En dan kreeg je hele mooie discussies, maar ja. ook hele mooie reacties. En nou, dan stond je dus eigenlijk wel direct op de boot.
1: Je hebt direct commitment... En je hebt een verhaal ook in je organisatie. En dat is eigenlijk misschien ook wel het ultieme effect... wat je wil bereiken. Dat je niet alleen maar de doelgroep nodig hebt... maar ook supporters van de doelgroep. Het is niet eens supporters. Het is eigenlijk uh, dat je gewoon samenleeft.
2: Ja. Dat, je, dat je het samen doet. Dat je samen ergens voor staat. Dat denk ik. Want het gaat als je elkaar support... dan zit er nog een soort afhankelijkheid in. Mm. En het, die afhankelijkheid, daar gaat het er eigenlijk niet over. Ik ben naast vrouw en lesbische... toevallig heb ik ook nog een kleurtje. Toevallig. Ik ben ze alle drie. En moet ik dan eentje uitkiezen? Want nu kies ik vooral, en misschien zeg ik over tien jaar, van, nou weet je, ik kies voor het culturele ambtenarennetwerk... want daar ligt nu mijn drive. Dus dat is juist waar ik denk dat het goed is dat je een eigen netwerk hebt en dat je de eigen belangen verdedigt en daarvoor opkomt en dan ook dingen aanwijst waar je echt op wil inzetten. Want dat is echt wel wezenlijk. Mm -hmm. Maar het gaat wel over, wat ben je dus allemaal nog meer?
1: En hoe vind je dan dat dat werkt met mensen? Hè? Jij zegt het zelf, hè? ik ben een vrouw, ik heb een kleurtje en ik ben lesbisch. En de mensen die het allemaal niet zijn, zit daar niet, als we allemaal netwerken krijgen, het risico dat die zich niet gekend of niet gehoord voelen? Hoe kijk je daarnaar? Ja, die herken ik
2: wel, want dat wordt vaak binnen de politie gezegd. Daar hebben ze natuurlijk heel veel verschillende netwerken. Hoe verbind je die met elkaar? Ja. Maar eigenlijk door in gesprek te gaan met elkaar. We hebben als Amsterdam hebben we vooral contact gezocht met de Rotterdam, Den Haag Utrecht. En we hebben nu heel veel contact met Rotterdam en Den Haag als gemeente. En dan hebben we dus contact met alle netwerken. Mm -hmm. En dan heb je het over een delen van ervaringen en de situaties... maar het organiseren samen van dingen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je wel degelijk een soort spokesman hebt. Dus een soort netwerk bijvoorbeeld voor mensen met een beperking. Ik heb dat niet, dus ik weet dat niet zo goed. Mm -hmm. Maar als je mensen jou vertellen die specifiek hiermee bezig zijn... dan gaat er een wereld voor je open. Mm -hmm. Ik denk dat dat dus de kracht is. Dus nee, het is niet... Dus die ideale situatie, laat ik het zo stellen, even omdraaien... Ja. dat je een inclusieve organisatie
0: bent mm -hmm. als het niet meer nodig is. Nee. Ideaal. Maar tot die tijd is het dus toch nog nodig. Dat vind ik, ja. Het is tijd voor het laatste fragment.
3: We weten ook dat mensen die zich erg authentiek gedragen... die helemaal zichzelf zijn op het werk... misschien niet altijd geneigd zijn om te letten op de belangen van andere mensen. Als ik bepaalde taken niet wil omdat dat helemaal niet bij mij past... omdat ze saai en vervelend zijn... zal ik misschien de neiging hebben om dat naar iemand anders toe te schuiven. Maar ja, die andere vindt dat misschien ook wel saai en vervelend. Dus daar kan ik mij hartstikke authentiek gedragen. Daar ben ik erg blij mee. Maar mijn collega heeft een pestbaan.
0: Ja, dit vond ik een interessant fragment. Want ik had jou natuurlijk ook van tevoren even gesproken, Anouk. En wat me bij was gebleven ook, was dat je zei... je moet jezelf de belangrijkste persoon maken in de organisatie. Of ja. jij bent de belangrijkste persoon. En toen dacht ik, laat ja, dat kan eigenlijk ook wel een beetje egoïstisch zijn.
1: Hoe kijk jij daarnaar? Nee, ik denk dat het juist het tegenovergestelde is van egoïstisch. Want als je goed voor jezelf zorgt, kan je ook goed voor anderen zorgen. Mm -hmm. Als je die ruimte creëert. Als je niet goed voor jezelf zorgt, kan je ook niet voor de mensen om je heen zorgen. Dat is een van de redenen waarom ik vind... dat je jezelf de allerbelangrijkste moet maken binnen de organisatie. Maar ook omdat je dan de keuzes gaat maken... Die niet alleen best voor jezelf zijn, maar ook best voor je omgeving zijn. Als ze dicht bij jezelf liggen, dan kan je ook het meest exceleren in datgene wat je doet.
0: Angelique, hoe kijk jij daarna?
2: Ik vind het wel een hele mooie benadering die je geeft. Ik denk dat de nadruk hier wel inderdaad op ligt dat het niet ten koste van iemand anders moet gaan. Of het kan soms ook in verschillende fases gaan. Het is een beetje een golfbeweging, denk ik. En ik denk dat als ik kijk naar, ik ben het niet helemaal eens... want dan gaat het zo uit van het negatieve, zoals het nu geformuleerd werd. Ik denk dat het best beste is als je wel authentiek bent... en dat dat
1: alleen maar krachtiger wordt als je het wel bij jezelf houdt. Ja, dat denk ik namelijk ook. En ik denk ook dat je kunt authentiek zijn... en toch ook bijvoorbeeld eigenaarschap tonen voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus door te herkennen dat ik ben heel authentiek... Ik roep gewoon heel hard dat ik dit echt een verschrikkelijk stomme klus vind. Mm -hmm. Of een stomme taak vind. En ik ga op zoek naar mensen die het wel leuk vinden. En als me dat niet lukt, ja, dan heb ik de verantwoordelijkheid om het te doen. Ja, dat je het niet zomaar bij iemand
0: neerlegt... maar dat je wel kijkt naar oh, wie zou dit dan wel leuk vinden om ja, te doen. Ja, want ik denk
1: namelijk dat ik taken soms moet doen... waarvan ik denk, oh, dat kost me echt heel veel energie... En ik weet zeker dat ik in mijn nabije omgeving collega's heb... die dat wel leuk vinden. En die bezorg ik dan echt geen rotbaan. Alleen, als ik het zo over de schutting zou gooien... zeker als leidinggevende, van nou, weet je, ik vind dit niet zo'n leuke taak. Weet je wat, Marike, ga jij dat maar doen? Ja, dan krijg je het ook niet. Maar ik kan wel bedenken, deze taak past niet zo goed bij mij. Bij wie past die beter? En dan kan ik het aan de ander vragen. Zou jij dit willen doen? En nou zit daar natuurlijk... Is dat heel utopisch gedacht... dat je dat als leidinggever dus ook kan vragen... en dat er dan nooit ja gezegd wordt... zonder dat mensen denken nee. Maar dat is dan de verantwoordelijkheid... om met elkaar zo goed mogelijk die cultuur te creëren. Maar authenticiteit en jezelf belangrijk mogen maken... en soms helpt het ook even om het scherp neer te zetten... maak jezelf maar eens de aller, allerbelangrijkste. En zeker... Als het gaat om jonge mensen die net komen kijken... die hebben gewoon soms ook wel die bevestiging van zichzelf nodig. Nou, ik ben gewoon hartstikke belangrijk en het doet er enorm toe wat ik doe. En hoe neem
0: je die ruimte dan? Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen misschien denken... nou, een beetje dimmen.
1: Ja, dat kan. Dat is dat soms hard werken, knokken. En als je er niet uitkomt, is het soms ook wel opgeven... omdat het dan toch niet bij je past... En hoe neem je eruit? Ja, dat is volgens mij voor ieder individu is dat anders. Maar hoe doe jij dat? Nou, door uh, wel altijd te vinden dat mijn mening ertoe doet. En dat ik hem dus ook hardop mag zeggen. Maar hem ook te funderen met dingen waarom ik iets vind. Angelique? Ja, ik ben even aan het denken of ik het helemaal ermee eens ben. Niet helemaal, denk ik.
2: Ik denk dat het fijne is en goed wanneer je dat al zo weet. En ook zeker als je zo jong bent. Ik denk dat dat... Bijna niet kan, want dat heel weinig gebeurt in ieder geval. En dat is, en dat is ook prima dat ben ik overigens. helemaal een beetje
1: eens. Maar het wordt ook bijna nooit tegen die jonge mensen gezegd... dat ze dat zo mogen voelen, vinden en ervaren. Ja, dat weet ik niet. Wat ik zelf denk, want ik heb dat zo
2: zelf niet ervaren... of niet mm -hmm. gezien om me heen. In ieder geval niet met de jongere mensen met wie ik werk. En wat ik wel zie, is dat ze heel veel op hun bord krijgen. Mm -hmm. En dat ze vinden dat ze alles moeten kunnen, zeg maar. Mm -hmm. En dat ze daar dan ook in problemen door komen, zeg maar. Dus dat er zoveel, echt veel van hun gevraagd wordt. Waarvan ik denk, hmm, misschien kun je daarvan zeggen... nou weet je, ik kom hier letterlijk in een probleem. Ik weet het even niet. Mm -hmm. En dat ze die hulp vragen. Dus dat is net even een andere benadering. Maar ik denk wel dat, wat ik heel erg goed vond... is dat je zegt, oké, okay, jezelf centraal stellen... en datgene wat je kan, dat zeker doen. Maar dat wel in perspectief plaatsen waar je dan zit. In welke omgeving en in welk team. Want uiteindelijk gaat het ook wel over... hoe je dat met elkaar samen klaart, zeg maar. Dus zeker. Dat zou ik dan willen toevoegen. En ik denk ook echt dat jonge mensen nu echt ook heel veel... tegelijkertijd moeten
1: kunnen van zichzelf. Ik geloof niet dat ik dat had. Ik wel dat ik veel kon, maar ik hoefde niet alles tegelijkertijd te doen of zo. Nee, wij, wij zien bij ons zelf best een generatie... nou, kloof wil ik het niet noemen... maar er, er ontstaat al iets van een generatieding... Mm -hmm. Waarin heel veel van onze nieuwe collega's... dat zijn de millennials en de genzetters... komen die arbeidsmarkt ook op. Dat zijn dus mensen die bij ons inderdaad in de zijn. zijn echt vaak hele jonge mensen. Die moeten ergens ook nog wel leren wat werken is. En die generatie leidinggevende... die komt regelmatig uit mijn generatie. Dat zijn de eiers. <laughs> en die eiers die zeggen vaak... 'Nou, je moet gewoon werken. Je moet gewoon werken. En dat levert soms echt letterlijk aan twee kanten kortsluiting op. Mm. En ik ben het namelijk een beetje eens. Die millennial heel snel van zichzelf vindt dat hij het heel goed moet doen. En inderdaad alles. Dus niet alleen op mijn werk, maar ook ja. in mijn privéomgeving. Ja. Ik moet ook nog heel knap slank en het hele pakketje. Het is ook, denk ik, veel complexer de wereld waar zij zich in moeten bewegen... dan toen wij misschien gingen werken. Anderzijds zie ik ook wel dat ze niet heel erg geleerd hebben, niet in de opleiding... en soms ook niet helemaal in de opvoeding. Hoe ga ik nou om met dingen die ik niet zo goed kan? Hoe ga ik om met als ik daar dan feedback op krijg? En hoe zorg ik ervoor dat ik me daar soms een beetje tegen wapen... wat eelt creëer, om om te gaan met teleurstelling?
0: Wat zou jouw tip zijn aan, aan jonge mensen om meer zichzelf te zijn?
1: Nou, misschien toch wel echt durf jezelf belangrijk te maken... En vanuit het feit dat je van jezelf durft geloven dat je belangrijk bent... ga ook op zoek naar waar word ik nou echt gelukkig van. En wat zijn dan mijn talenten? En waar word ik door gedreven? En past de situatie waar ik me in bevind zo, past die daarbij? En zo niet kan ik ervoor zorgen dat ik daar iets in doe... dat het beter bij me gaat passen. En zo niet, kies dan voor jezelf. Maar wel bij voorkeur in die volgorde. Ja, en ik zou daaraan toe willen voegen... geef jezelf
2: daarin wat tijd. Het hoeft niet morgen. Of overmorgen hoeft het ook niet. Of volgend jaar mag ook nog rustig gaan. <laughs> ja. Want ik vind ook dat de jonge mensen nu echt heel veel kunnen. Ik vind, ja. ik vind dat echt mooi om te zien. Ja,
1: ik fantastisch. vind dat inspiratie.
0: En, en, ja, super. Daar wil ik graag mee afsluiten. Dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Jezelf zijn werkt. Vond je het een goede aflevering? Vergeet dan niet de podcast te volgen in je favoriete podcast app. Deze podcast is gemaakt voor Diversity Day. Dat is de dag waarop bedrijven in Nederland de kracht van diversiteit vieren.